0: To, co se teď děje na naší infekční klinice, jsem nezažila za 25 let své praxe. Lidé nám umírají pod rukama. Nejčastěji je udusí infekce plic, způsobená novým koronavirem SARS-CoV-2. Chci o tom mluvit, protože se mi zdá, že to lidé stále nechápou. Říká má dnešní hostka, sestra z infekčního oddělení nemocnice na Bulovce Milada Soukupová. Právě začíná podkáz Digitalizace a bezpečnost, ve kterém se budeme věnovat pandemii z pohledu zdravotní sestry. Dobrý den Donimburka, Milado.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A od mikrofonu vás zdraví Jiří Bulan. Pro naše posluchače dodávám, že se známe díky tvé dceři a proto si budeme v našem rozhovoru tykat. Schopnost rozlišit důležité od méně důležitého. I když to vidíme jen skrze média, za zdmi nemocnic se odehrává zdravotní krize století. Novináři nám to sice každý den připomínají, ale jako bychom to nechtěli vidět, nebo si nechtěli připustit, že to tak je. Prosím, popiš nám, co se teď aktuálně děje na vaší infekční klinice.
1: Na infekční klinice zopakuji, pracuju skoro 25 let bez pár měsíců, takže je to čtvrt století. Poslední rok pracuji s covid pozitivními pacienty. Chci teda ještě předeslat, že my, jako první na infekční klinice jsme se setkali s covid pozitivními pacienty, protože vlastně už před rokem od půlky února k nám. Přivezli první vlastně jakoby pacienty do izolace, tenkrát přijeli studenti z wuchanu a my jsme o té nemoci prakticky nevěděli vůbec nic. Bylo nás pět cesté na našem oddělení a vůbec jsme nevěděli, co od toho očekávat. Takže jsme se od první chvíle chránili, jak se dalo a vlastně pomůcky, které jsme pozbírali všude možně, jsme používali a opravdu jsme se báli o svůj život, protože jsme nevěděli, co ta nemoc vlastně všechno může způsobit. A nevěděl to ani nikdo pořádně z lékařů.
0: To se teď po tom roce dost zásadně změnilo, vy už teď víte, s čím máte tu čest a jak opravdu vypadá ta situace právě teď, právě v těchto dnech?
1: Ano, teď už víme, co všechno koronavirus může způsobit a ten strach je dnes jako úplně jiný. Teď se hlavně bojíme o své rodiče, o své prarodiče, bojíme se o své pacienty, protože vidíme bohužel denně umírat pacienty a na to nejsme prostě zvyklý ve své praxi. Pracovala jsem na infekční klinice s HIV pozitivními pacienty a s AIDS nemocnými pacienty. A to, co se děje teď, že vidíme dusící se lidi a že jsem někdy sama na oddělení a mám tam 20 pacientů, všichni jsou připojeni na kyslík, někteří jsou připojeni i na dýchací přístroje a opravdu... 15 lidí z 20 má problém s dýcháním a má problém s tím, že se nemůže s tím psychicky vyrovnat, že mají nedostatek vzduchu. Mají pocit, že mají nedostatek vzduchu.
0: A co pro ně teda můžete udělat? Vím, podáte kyslík a jaké léky se teď aktuálně používají pro boj s tou nejklasičtější infekcí?
1: Pacient se musí naprosto úplně sklidnit. Musí se naučit dýchat kyslík, musí si vybrat, jestli ten kyslík bude dýchat přes masku nebo přes takzvané kyslíkové brýle. Pokud mu nestačí kyslík takzvaně ze zdi, což je rozvod kyslíku téměř po celé nemocnici, který dává maximálně 15 litrů. 15 litrů se nám vždycky zdálo, že 15 litrů je strašně moc kyslíku. Nikdy jsem nepotřebovala někomu podávat 15 litrů kyslíku. Většinou, když u nás někdo ležel třeba se zánětem plic, tak mu třeba stačilo 5 až 8 litrů pro představu. Dneska 50% nestačí ani těch 15 litrů. Takže těch 15 litrů jde u každého lůžka při zapojení vlastně dostat. Pokud nestačí těch 15 litrů, to třeba u nás na oddělení je třeba 5 pacientů z 20, tak se musí použít takzvaná HFNO terapie, což je rychlý kyslík oxygenoterapie nosem, v překladu toho HFNO. A je to vlastně přístroj, který ještě přidává kyslík jako z místnosti a dokáže dát 50 až 60 litrů kyslíku takže ho vlastně ze čtrnásobí z té zdi. A na tomto přístroji ten člověk dokáže i při plném vědomí, aniž by musel být zapojen na ventilaci, což se děje na jednotkách intenzivní péče. Takže takto na standardním oddělení ti, kterým nestačí normálně kyslík jakoby ze zdi z toho rozvodu, tak vlastně můžou u nás dál existovat na standardním oddělení. Takže to je základ. Ty lidi se léčí nebo léčí. Je to podpora léčby, že teda musí mít hlavně dostatek kyslíku. Kyslík se jim měří průběžně přes den. To asi každý zná, že se dá měřit takzvaná saturace kyslíku. Měří se to z prstu a zdravý člověk má saturaci třeba 97-98%. Pokud klesne saturace pod 90%, 90%, už musí ten pacient dýchat kyslík navíc. Pokud mu nestačí těch 15 litrů, to znamená, že je připojen na tu HFNO terapii, tak tam už to většinou je tak, že mu klesá kyslík k 80% i na těch 15 litrech. Takže se musí přepojit na tu HFNO terapii Takže k těm pacientům chodíme, stále je přeměřujeme a uklidňujeme, aby si správně dýchali, aby zavírali ústa, aby dýchali jenom nosem, protože je to hrozně důležitý. Když jim klesá kyslík v krvi, a tak vlastně to má má to další druhotný postih, že lidi jsou zpomalený, hůř jim to myslí, jsou podráždění a vlastně pořádně nepřijímají naše pokyny, že teda musí zůstat v lůžku, že musí si nechat nasazené ty brýle nebo tu masku a často se stává, že si tu masku strhávají, protože to je pro ně nepohodlný. Takže je to prostě stálá kontrola, aby opravdu si ten kyslík z té masky nebo z těch kyslíkových brýlí dýchali. Je to strašně důležitý. A je to hrozně těžký, aby jedna sestřička pohlídala třeba 15 až 20 pacientů. Je to vlastně jenom o tom, že člověk lítá mezi 20 lidma a kontroluje, jestli správně dýchají.
0: No a co vy třeba třeba musíte mít na sobě? Vy sami taky asi nemáte úplně pohodovou službu, protože vy na sobě musíte mít všechny ochranné pomůcky.
1: Samozřejmě, jakmile jdu na pokoj ke pozitivním pacientům, tak musí mít na sobě ochranné pomůcky. Takže znamená to ochranný štít, rouška, vlastně respirátor. Respirátor dneska už jako i dvojkový, dneska už trojkový. To jsou povinnosti, které jsou dneska úplně u nás naprosto běžný. A samozřejmě se chráníme buď to tajvekem, což to znáte už z televize, že je to taková vlastně jakoby kombinéza s kapucí, která je vlastně jakoby na jedno použití, protože při odchodu od covid pozitivních pacientů se to vlastně zase sléká a dává se to do, do infekčních pytlů. Nebo teda nosíme dlouhé empíry, k tomu máme návleky na boty, dvojí rukavice a zase štít a respirátor. Takže v tomhle se pohybujeme takřka 12 hodin denně, nebo 12 hodin za noc,
0: a podle služby. A Kolik služeb měsíčně teď aktuálně odsloužíš? Kolik hodin celkově to dáváte těch posledních několik měsíců, kdy ta krize vrcholí?
1: No, za normálních okolností podle uh, délky měsíce mám 14 až 15 12-hodinových služeb. Teď se mi stává, že těch služeb odsloužím třeba 18. Jsou kolegyně, které uh, dávají třeba i 20 služeb měsíčně. To já si teda jako dovolit nemůžu, protože mám doma 14-letého syna, který má problémy se školou. A takže já jako víc, víc jako už do práce chodit nemohu. Kdybych, asi by to bylo potřeba, abych tam chodila častěji, protože opravdu personál chybí. Ale pak já ještě taky mám srdeční záležitost, Nimburskou nemocnici, protože jsem z Nimburka a tu nemocnici mám moc ráda a tady už také od května loňského roku mají covidové pacienty, takže občas ještě na jednu nebo dvě služby jdu pomoct do zdejší nemocnice, kde se vlastně z interny a z chirurgie taky staly covidová zařízení.
0: A taky nutno říct, že uh, už jsme to zmiňovali, uh, 25 let se věnuješ právě té, uh, infekční, tomu infekčnímu oddělení, jak to ano. vypadalo na tom oddělení před COVIDem? Kdyby si jste teď ten rok odmyslela, jak to vypadalo, jaký byl ten běžný chod infekčního oddělení? Kdo byli vaši nejčastější pacienti? Museli jste dodržovat třeba taky taková opatření, jako teď v tuhle chvíli?
1: Tak já jsem tady zmínila, že jsem dělala na oddělení HIV pozitivních a AIDS nemocných, ale samozřejmě, pokud jsme měli méně těchto pacientů, tak jsme na oddělení měli i jiné infekční nemoci, protože na bolovecké infekci lze oddělovat pacienty boxy, přes, do kterých se chodí přes takzvaný venkovní filtr, neboli po balkonech, takže jsem se mohla starat třeba i o neštovice, mohla jsem se starat i o herpesy, mohla jsem se starat o žloutenky, ty pacienti byli oddělení, ale chodilo se prostě přes ten vzduchový filtr po tom balkóně, takže jsem mohla dělat i s s více infekcemi, ale bylo to takhle odděleno. Pokud byl pacient třeba s chřipkou, že u nás leželi i pacienti s chřipkou, s Ačkem, s Bčkem, tak tam jsme samozřejmě používali ochranné pomůcky, to znamená, že jsme chodili v empírech, nebo jsme chodili samozřejmě v rouškách. Respirátory se v té době vůbec nepoužívaly. A ono chodit 12 hodin v respirátoru a nebo si občas nenadat roušku, je to strašně velký rozdíl ochranné pomůcky se u nás používaly od jak živa, takže já jsem na ně prakticky těch 25 let zvykla, ale ne v takovéhle míře jako teď. My jsme ty pohyby měli zautomatizovaný, protože jsme věděli, že kde děláme a že opravdu těch infekcí u nás jako proběhne hodně, jak infekční nákazy, virové nákazy, vlastně u nás se dělá i parazitologie. Takže všechny moje kolegyně, které tam dělají díl jak krok, určitě ty pohyby mají zautomatizované a už na tom, na tom, o tom nemusí ani přemýšlet, co si na sebe kam vzít, co si na sebe obléci, kam to potom odhodit, aby člověk si zase netahal dál do chodby tu infekci vlastně dál. Takže odchodem z pokoje všechno jde do pytle a vlastně chráníme sebe a chráníme hlavně ty ostatní. A můžu říct, že musím pochválit vlastně všechny kolegyně, které tam dělají díl jak rok, si myslím, že žádná z nich, hov, za, za moje oddělení můžu říct, že se žádná nenakazila, za ostatní oddělení nevím o nikom, ale uh, nakazily se třeba kolegyně, které nastoupily v tomto, ne v tomto roce, vlastně už v loňském roce, protože už je rok 2021. Takže nové kolegyně, které nastoupily v roce 2020, se nakazily. Neměly automatizovaný pohyby.
0: Hmm. A když se bavíme o té nákaze, taky o očkování se celý rok, a celý ten loňský rok už šířila řada mýtů. Ty sama jsi očkovaná a vaše kolegyně taky?
1: Já sama jsem očkovaná, určitě. Byla jsem jako jedna z prvních, hned 28. prosince, u nás se rozběhlo očkování na bulovce přímo přímo na na patře, ve kterém je moje oddělení, tak se rozběhlo očkování původně hlavně pro zdravotnický personál. Takže se k očkování přihlásili nejenom sestřičky z infekční kliniky, ale samozřejmě i z ostatních klinik. Byla jsem jedna z prvních, šla jsem do toho, na očkování jsem se těšila. Já jsem se těšila hlavně kvůli rodině, že nebudu domů nosit tu nemoc, protože jsem se bála hlavně o svoje rodiče, kteří už jsou starší. Bála jsem se o celou rodinu, bála jsem se o děti, bála, protože dětí mám hodně, <laughs> mám hodně potomků a k ním samozřejmě souvisí i jejich rodiny, s kterými se ráda navštěvuju, který ráda vidím. Takže hlavně kvůli rodině, a jsem chtěla být jako jedna z prvních, která prostě to očkování mít bude, protože jsem vlastně celý rok se bála, abych tu nemoc vlastně nepřinesla domů, protože ta nemoc se dá přinést na oděvu, ve vlasech, na rukách, na botech. Takže jsem se o tu rodinu fakt bála, takže jsem okamžitě, jak to šlo, 28. prosince jsem dostala první vakcínu. Za tři týdny následovala druhá dávka, takže vlastně já už jsem dva měsíce po očkování. Takže doufám, že očkování funguje a doufám, že já teda už dál tuto nemoc na nikoho nepřenesu. Moje kolegyně také ihned hned zareagovaly, také jsou očkované. A myslím si, že na naší klinice většina lékařů a sester i pomocného zdravotnického personálu už prošla očkování.
0: Říká Milada Soukupová, sestra z infekční kliniky nemocnice na Bulovce, která je hostkou dnešního podcastu Digitalizace a bezpečnost. Jak to vypadá s tím očkováním v nemocnici pro veřejnost? Očkuje se u vás taky, očkují se ty skupiny věkové teď v tuto chvíli?
1: Myslím si, že od půlky ledna, nebo možná i dřív, teď už se to pořádně nepamatuju, se začalo očkovat, vlastně začalo očkování pro seniory 80+. Původně jsem si myslela, že očkování na naší klinice bude jenom pro zdravotní personál, což probíhalo úplně v pohodě. Pak jsem teda zjistila, že očkování asi bude pokračovat dál a dnes vlastně je očkování ve dvou patrech na naší klinice a očkují se tam teďka hlavně teda senióři 80+. Plus. Dojíždějí tam seniory asi z celé Prahy a půlky z kraje, jak jsem tak jako vypozorovala a je, pro mě to je trošku problém. Myslím si, že i pro moje kolegyně, protože vlastně plná chodba je čekajících seniorů na očkování a s těmi seniory samozřejmě jezdí i doprovod. Někdy je to jeden člověk, někdy dva, protože... Seniori už jsou méně pohybliví, takže přijíždějí se svými dcerami a syny nebo vnuky a vlastně používají chodítka, bedle, nevydržejí stát, takže musí, nebo používají tam i naše pomůcky, protože tam máme schované vozejčky na převážení pacientů a vlastně stojí v chodbách, kde se vozejí, k nám na oddělení, takže to se mi jako moc nelíbí, ale asi s tím nejde nic dělat.
0: No a ještě navíc, já pokud znám nemocnici na Bulovce, tam ani není moc místa na zaparkování, jak jak se tam ti lidé dopravují k vám do nemocnice?
1: No zdá se mi, že většina tam jezdí právě osobními auty, to je ten doprovod, který teda je s těmi seniory, a s tím parkováním to je taky problém. Já třeba si sama platím parkování, protože jsem dojíždějící, jezdím 50 kilometrů a abych vůbec zvládla tolik služeb, tak samozřejmě teď jezdím jenom autem, protože bych ještě měla dojíždět vlakem a městskou hromadnou dopravou, tak by ta únava se asi ještě znásobila. Takže používám samozřejmě automobil, v dnešní době je problém na té bolovce vůbec zaparkovat. A máme tam někdy problém třeba i věd, protože ráno přijíždím v době, kdy vlastně už přijíždějí očkovanci, protože očkovací místnosti jsou otevřeny od sedmi ráno. A vlastně já před sedmou přijíždím na službu, protože mi sedm hodin začíná služba a stává se mi, že brátnicí se tvořejí prostě nekoneční fronty. Takže musím jezdit o 20 minut dřív, abych se vůbec dostala včas do práce, nebo teda musím jezdit postraními vchody, kterými se už ty očkovanci taky naučili jezdit.
0: To není úplně ideální a když bys to srovnala s Nymburkem, jak se očkuje třeba u vás v Nymburce, já tady skladnám zkušenost, že očkovací centrum je mimo nemocnici v budově bývalé plicní kliniky, která byla nevyužívaná teď v tuhle chvíli. Jak to máte v Nimburce s očkováním?
1: No Nimburg musím pochválit. Nymburk má velký kulturní dům, který Samozřejmě teďka nevyužitý, protože žádné kulturní akce neprobíhají. Takže ten krásný velký sál je prostě použitý jako očkovací centrum. Je to nádherný sál s velkými okny, dá se tam větrát, je tam klimatizace, je tam velký prostor, není tam problém s připojením na počítače, je to moderní budova, takže očkovací centrum v Nymburce máme teda na jedničku. A samozřejmě je tam i krásný velký parkoviště, kde se dá parkovat. Takže si myslím, že Nymburg to má zařízení velice dobře.
0: Pojďme se vrátit zpátky k tobě trošku. Jak dobíš baterky? Jak se dokážeš z toho koloběhu, o kterém ty samozřejmě mluvíš, protože jsi tam tolik hodin v měsíci? Umírají vám tam lidé? Jak se dokážeš od toho oprostit a dobít sama sebe, abys tam zase mohla na tu další službu přijít?
1: No, i když mi je skoro 60, tak miluju moderní hudbu a já vlastně, když opouštím kliniku, tak se okamžitě musím odstřihnout od všeho. nasednu do auta, pustím si muziku, Poslouchám muziku, užívám si jízdu autem, protože strašně ráda řídím. Dokonce jsem kdysi dávno učila autoškolu, takže opravdu strašně ráda řídím. Takže už tím, že vlezu do auta, pustím si hudbu a užívám si prostě jízdu autem. Tak to je první dobití. Pak přijedu domů, tam to už jako tam přicházejí ty. Druhé starosti, co já mám, to znamená starosti ze 14-letým synem, který teda plave ve škole.
0: Za zdravotní sestry se stáváš potom ještě učitelkou?
1: Pak se stávám učitelkou, takže synovi musím pomáhat. A i tak je to nedostatečné, protože já prostě ten čas jako opravdu nemám. A... S Sebe víc se snažím, tak bohužel musím přiznat, že syn je samá čtyřka a že mu z některých předmětů, prostě jako, jako jsou ruský jazyk, anglický jazyk, tak tam hrozejí někdy i horší známky než čtyřky. Takže opravdu já ještě se stávám po večerech učitelkou. No, jinak se chodím dobíjet na procházky kolem labe. Moje dcera, teda vím, že i ty, rádi běháte. Já jsem to zkusila asi jenom tak 200 metrů. Já běhat prostě nemůžu. Ale našla jsem zálebu v rychlých chůzi. Takže zase jsem milovník hudby. Takže děti mě naučili, jak používat Spotify. <laughs> takže jsem si našla... <laughs> Oblíbenou hudbu, našla jsem si nějaký rytmus, který mě vyhovuje a v tom rytmu se držím, <laughs> protože jsem kdysi dávno chodila na aerobik, takže držím takovýto kardio a chodím podle labě a mám, dala jsem si za, za úkol mít průměr, že mám aplikaci teda v telefonu, držím si průměr 5 km denně. Takže snažím se dodržet pět kilometrů denně. Někdy to jde, někdy to nejde, ale ten průměr prostě těch pět kilometrů držím. No a pak samozřejmě dobíjejí mě vnoučata, už jenom tím, jak rostou, jsou zdravá, dobíjejí mě děti, protože mám čtyři děti, mám z nich radost, jsou to tři synové, jedna dcera, Syn s dcerou jsou dospělí, nebo vlastně tři už dospělé mám, protože mám 18-letýho syna. Taros o děti je pořád, i když je jim 40. <laughs> ale dobíjí mě to, dobíjí mě to, protože mám fajn rodinu. Mám hodné rodiče, hodního bratra, mám prostě fajn rodinu. Velkou rodinu a všichni jsou moc fajn. Máme se rádi. Často jsme se navštěvovali, teď je to trošku omezené, ale jako... To mě
0: dobíjí. Milátko, co by si vzkázala lidem, kteří na COVID nevěří? Já mám pocit, že jsme v našem rozhovoru už probrali to, jak to chodí u vás na klinice a že to není nějaká virtuální nemoc. Ty o tom opravdu mluví s velkou lehkostí, protože to je tvoje profese. Ale jak vysvětlit lidem, že se opravdu musí chovat obezřetně, protože u covidu nikdy nevíte, jestli z toho bude jemná rýma anebo život ohrožující stav, anebo dokonce smrt. Ten rozdíl mezi tím zkrátka nemůžete nikdy dopředu říct, jak to dopadne. Co bys řekla lidem, kteří chodí demonstrovat na Václavské nebo Staroměstské náměstí bez roušek a popírají, že vůbec covid existuje?
1: Když poslouchám zprávy... Zprávy poslouchám často, protože chci uh, vidět, jako, jak je to podáváno. Ilustrační záběry, které jsou v televizních novinách, dá se říct na všech stanicích, jsou pouze ilustrační záběry, které asi nikoho nevystraší. A mám trochu strach, že ty ilustrační záběry to zlehčují. Uh, Pokud se mluví o covidu a jsou ilustrační záběry z nemocnice, jsou to většinou ilustrační záběry z jipových lůžek nebo z árolůžek, kde leží pacient na posteli. Samozřejmě má kolem sebe dvě až tři sestřičky a je vidět, že tam jsou přístroje a že je opravdu o něj postaráno a že je nad ním 24 hodin dohled. To se za normálních okolností, nebo na normálních odděleních se tohleto neděje. Pokud ty lidi jsou na standardních lůžkách, tak to takhle nevypadá. V televizi ještě vůbec neukázali, jak to vypadá na standardních odděleních. To je je prostě úplně něco jiného. Tam prostě na pokoji třeba leží čtyři pacienti, kteří teda jsou na kyslíku. Kolem nich běhá sestřička, která ještě ale odbíhá do dalších čtyřech, pěti, šesti pokojů, kde jsou další stejní pacienti. A ta sestřička opravdu je na roztrhání. A ty pacienti, kteří nejsou na těch přístrojích, jako na těch hypových, to znamená, že jsou v umělém spánku a nebrání se. To je úplně jiný pohled. Já bych, já teď začnu brečet, ale protože kdyby ty lidi, co dělají ty demonstrace, viděli, jak ty lidi nemůžou dýchat, jak lapají po vzduchu a jak nás očima prosí, udělejte něco s námi. To je něco hrozního. A já snad o tom ani nemůžu mluvit, protože bych u toho vračela. Je to hrozný pohled. Hrozný pohled na ty lidi. Když člověk nemůže pomoct. Nemůže jim pomoct, protože musí jenom doufat, že, že se jim uleví a že třeba druhý den se jim bude dýchat líp a člověk je může jenom uklidňovat, brát je za ruku a držet jim kolikrát tu masku na tom obličeji, aby pochopili, že opravdu je to strašně důležitý ten kyslík dýchat, že se jinak udusejí. Je to prostě opravdu hrozný pohled a tohle to by možná měli ukázat.
0: Máš si o tom, s kým promluvit? Přece jenom ten nápor je opravdu neuvěřitelný. Nikdy tady nic takového nebylo. Máte aspoň k dispozici psychologa nebo poslechne si vás někdo třeba z vedení nemocnice nebo jak jak vnímáš tu podporu? Připadá ti dostatečná?
1: Před Před týdnem nás navštívila, hlavní sestra se tomu dřív říkalo, dneska je to náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, je to bývalá zdravotní sestra z infekční kliniky, je to určitě žena na svém místě, svou práci určitě odvádí dobře. Moc dobře je to, že si sama vyzkoušela, jaké to je pracovat na infekční klinice, i když v dobách, kdy takovéhle nemoci se nevyskytovaly. A byla u nás na oddělení nám poděkovat za to, jak to zvládáme, že jsme se ještě nezhroutili, a že jsme schopni dělat třeba i ty přesčasy a nabídla nám, že lze nám zprostředkovat jako hodinku nebo dvě s psycholožkou. Jenže mohu říct za sebe i za kolegyně, že žádné z nás se nechce jet do Prahy navíc. Jako Představa, že bych třeba... Dneska ve svém volnou měla jít do Prahy si popovídat s psycholožkou. Prostě by se mi nechtělo, protože ten volný čas, co mám, tak radši prostě strávím doma. A jak už jsem tady jednou řekla, radši prostě půjdu ven, budu se projít podle labé, budu pozorovat, jak tam třeba plavou kachny a, a budu poslouchat hezkou hudbu, občas někoho potkám, milého pozdravím. Mám radost, když vidím, že se probouzí příroda, že už jsou popeny na stromech. to mě asi v době víc.
0: Takový byl dnešní podkáz Digitalizace a bezpečnost s Miladou Soukupovou. Moc děkuji, že jsi na nás udělala čas. Já přeju tobě a všem tvým kolegyním hodně sil. Věřím, že ten náš rozhovor otevře oči i dalším lidem, jak občanům, tak i politikům, kteří se mi zdá tu situaci pořád nemají pod kontrolou a velmi ji podceňují. Takže děkuji za nás všechny a vám všem. Naschranu. A od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Jiří Bulan.